0: Hay muchas formas de invertir en arte y aprovechar eh, todo lo que te da financieramente hablando, pero estas cosas te inhiben de la parte emocional, porque invertir en arte pues tiene los dos factores, la parte financiera y la parte de qué padre que puedo tener esta pieza colgada y que conforme vas viendo la obra de arte te va entrando más, vas viendo la profundidad de la misma. Y a ver, muchas veces la gente compra y dices qué padre que lo tengo, pero prefiero, o sea, la, no, no la compro para vender Me encanta que va subiendo de valor Y la mayoría de los coleccionistas Valúan su colección año con año uh -huh. Para saber cuánto vale ahora su colección Sin ninguna intención de venderlo Meramente claro. informativo
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes Un podcast de finanzas para nosotros los otros Yo soy Maurice Dieck Y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía Todo sencillito, con peras y manzanas Prepárate, que este es el primer día De tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, Dimes y Obras de Arte. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre las famosas inversiones en arte. Y para eso, o sea, a ver, hablar de inversiones en arte conlleva muchos, muchos temas alrededor. Tema de rendimiento, cómo funcionan en general los flujos al momento de hablar de, de, de comprar y vender un arte cómo funciona la plusvalía, que eso es algo que obviamente de, de todos los activos me llama mucho la atención. O sea, ¿cómo se evalúa un activo? En este caso, ¿cómo se evalúa una obra de arte? Eh, ¿Qué lo impacta? O sea, ¿qué impacta su valor? Ahorita... Estamos hablando aquí con Andrea Zapata, que nos acompaña en el programa de algunos de las variables que entran en juego. Ahorita usaste una palabra bien interesante que, que, que la verdad es que no la había escuchado. Ahorita nos platicarás un poco más de ella. Y bueno, todo lo relacionado también a tema de impuestos y cómo diversificar bien un portafolio y utilizar activos en arte para hacer crecer nuestro patrimonio. Andrea Zapata de QI, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Muchísimas gracias, en serio, estoy feliz.
1: Al contrario, al contrario, qué gusto. También me da muchísimo gusto tenerte aquí porque eres una innovadora, estás democratizando el tema de inversiones. A mí me encanta tener aquí invitados que están haciendo cosas diferentes en el tema de inclusión financiera. Y desde luego que cuando hablamos de inversiones en arte, lo primero que la gente piensa, a ver si a por sí hablar de inversiones ya estás descartando a mucha gente que le saca la vuelta por, por creer que es muy complejo, que se necesita mucho dinero. Cuando hablas de inversiones en arte, la gente le saca la vuelta. Número uno, porque dice si es complejo, yo invierto en lo que sé. Y número dos, pues se imaginan, bueno, que compro un Frida Kahlo o compro un Andy Warhol o compro un Bansky y, y, y bueno, cuánto dinero se necesita para poder en verdad tener una de estas piezas. Y luego la tengo y qué? Y la, Dónde la guardo? Me explico? Entonces hay, siento yo que hay demasiado desconocimiento, que la gente se está perdiendo de un activo de inversión bien interesante y por eso. Qué gusto tenerte aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias. Pues feliz de tratar de resolver todas estas dudas, acercar a la gente a las inversiones en arte y que los puedan aprovechar, porque la verdad es que sí da muy buenos rendimientos y hay que aprovecharlos.
1: Vamos a hablar ahorita de eso. <risa> Primero, platícanos un poco de ti. ¿Cómo entras al mundo del arte? Este, y bueno, ¿y cómo terminas eh, construyendo Cubic?
0: Bueno, pues mi historia empieza desde muy chiquitita. Mi mamá fue sí. subdirectora de Bellas Artes, subdirectora del Museo de Arte Moderno, y luego se casó con un artista muy importante, Arnaldo Cohen, que recién acaba de tener una exposición individual de 60 años de carrera en el Museo de Arte Moderno. Entonces, toda mi vida, todas las sábados había fiestas en la casa, fue. O sea, Arnaldo hizo cosas con Octavio Paz, García Márquez fue a la casa. Fue un mundo cultural increíble, increíble. en el que crecí. Yo. Tengo tres hijos divinos eh, que los trato de acercar. Y claro, ellos hoy eh, pues están muchísimo tiempo en el arte, pero en mi caso, quien, donde me cuidaban era en el museo. no Y luego los fines de semana era ir a ver las exposiciones. Y, y ir a, una, a ver una exposición con un artista es absolutamente diferente porque se ponen a ver cómo dio la pincelada, de qué lado. Entonces era una cosa de nueve horas en un museo. Entonces dije... Yo de aquí ya no quiero saber nada. Me alejo completamente del arte, por más que me guste. ¿Sí? Eh, me gusta así, ¿no? De una probadita. Y me fui a estudiar negocios y luego me fui a estudiar eh, mi maestría de Estados Unidos en el School of Management de Yale. ¿Sí? Y allá fue que entendí este mundo maravilloso que existe entre el cruce de las finanzas ¿Sí? y el arte, ¿no? Y cómo aprovechar todos los beneficios que seguramente hablaremos ¿Sí? eh, más adelante. Y entonces, eh, a la par, mi mamá abre una galería de arte aquí en, en México. Regreso a la maestría a dirigirla yo, LS Galería. Uh -huh. eh, entonces, empecé con una tesis completamente diferente en la galería que fue enfocarnos en inversiones en arte. Es decir, que cuando tú llegues a la galería... lo que, Cuando compras arte, tienes que comprar porque te gusta, ¿no? Uh -huh. Pero que por lo menos cuando llegues, digas, tengo la paz de que ya hicieron el análisis de que lo que voy a comprar aquí... Muy probablemente va a subir de valor, porque esa talacha, esa tarea, ya nos la echamos nosotros. Ya la
1: hicieron ustedes. ¿Cómo Fue se llama? Perdón, la.
0: LS Galería.
1: L LS Galería. Y Exacto. decir, oye, pues la mayoría de las decisiones en arte, bueno, no la mayoría, pero tiene que cumplir con la palomita que es estéticamente atractivo para ti. Pero qué fregón si además la decisión financiera que estoy tomando está respaldada con un análisis eh, financiero de una inversión. Exactamente. Entonces, Ese es el giro que tú decidiste darle. Cambiar. A la...
0: la galería llevaba ya 10 años. Eh, y bueno, yo ya llevo otros 10 años. Lleva 3 años y yo ya llevo 10 años dirigiéndola. Ok. Y, este, y sí, esa ha sido la tesis. Y de hecho, te confieso que ahora lo que me acabo el último libro de que me acabo de echar fue uno que se llama Art Value, que habla del arte por el arte, porque de repente yo ya veo el arte muy financiero, no claro. entonces necesito regresar a ver el arte por lo que es, que es una maravilla emocional y alejarme un poquito de todo el tema del mercado que me fascina también.
1: O sea, no perder como no perder obviamente también, también esa parte pero qué interesante y, y antes, o sea, antes de que tú llegaras las de, eh, el, el, la perspectiva de la de la de la galería pues era meramente Claro, y promotoría estética. cultural. Promo, promotoría cultural. Que es lo que
0: hacía mi mamá, porque de estar en los museos mm. Hacía relaciones con... O sea, se hizo muy amigo. Bueno, se casó con un artista. Con un artista. Entonces, sus grandes amigos eran pues Rafael Coronel, este, estuvo con Francisco Corsas. O sea, estos grandes íconos de la plástica mexicana eran sus... José Luis Cuevas. Eran sus cuatachos.
1: Y a ver, estos últimos 10 años, ¿puedes decir que te dio resultado esta nueva perspectiva?
0: Absolutamente. Porque uno, estamos... Bueno, o me he, me he enfocado mucho en hacer una labor de educación en torno a las inversiones en mm. arte. Y a ver, el arte... Por más que querramos decir que invertir en arte es para todos, justo por eso nace Cubic, ¿no? Pero, a ver, la pieza más barata que existe en la galería es de 16 mil pesos, pero nos podemos ir hasta un millón de dólares de un Rufino Tamayo, un original. Mm. Entonces, si de repente dices, ¿por qué voy a pagar 50 mil dólares o claro. 100 mil dólares? Entonces, más allá de los resultados en subasta, dar eh, números, pues le da mucha tranquilidad al coleccionista.
1: Fíjate que acabo de estar en un foro. Eh, me invitan constantemente a foros inmobiliarios para platicar con brokers uh -huh. inmobiliarios ¿no? que asesoran a la gente en el momento de comprar una propiedad. Y me doy cuenta que eh, mucho de, de la labor inmobiliaria se centra pues, en, como en las necesidades y en la estética. Eso. Obviamente es una parte importante que la propiedad que vayan a adquirir la gente, pues... Eh, eh, les guste, desde luego, cubra sus necesidades, tengan las amenidades claro. que lo están buscando, la ubicación sea la óptima para su estilo de vida, todo eso obviamente pero yo en estas pláticas mi trabajo es meterles la parte financiera de decir oye, toda, pues es, 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 es una decisión muy similar yo les digo, si ustedes si les gusta la propiedad y además imagínate que tú llegas con una proyección financiera Exacto. de por qué es una excelente decisión de inversión comprar esa propiedad porque mira el proyectado de plusvalía que, que se espera que tenga los próximos cinco años con base a algo histórico. Mira que en caso de que la quisiera rentar, mira cuánto se podría estar rentando y el mercado. La gente va a salir con una sonrisa de oreja a <risa> oreja y decir, madres, me encanta donde estoy y además estoy obteniendo más por mi dinero. O sea, Qué chingón, me imagino que esa es también tu labor. Es exactamente lo
0: mismo, o sea, porque de repente dices, a ver, ¿por qué vale esto la pieza? Entonces, justo hacer un análisis y también con el dueño, porque, a ver, me encantaría decir que soy dueña de todo lo que vendemos en la galería, pero mucha obra la tenemos en consignación. En consignación. Entonces, para decirle al dueño de la pieza cuánto vale la obra, pues tengo que hacer un análisis a profundidad. Y eso luego se lo tengo que enseñar al comprador. Entonces, siempre le digo al, al vendedor, a ver, este es el precio si te quieres tardar un poquito en venderlo, es el precio justo, ¿no? Este es el precio si quieres rapidez, porque es una buena oportunidad. Claro. Y hay gente que quiere solo comprar buenas oportunidades o gente que dice, como, esta pieza está en el mercado, estas piezas ya no están en el mercado, pago lo que sea. Que es mucho lo que pasa en estos eh, resultados en subastas que vemos que está. 7 millones de dólares por un Tamayo o 143 millones de dólares por un Andy Warhol. Es porque ya no hay piezas en el mercado, hay escasez. Entonces la gente paga lo que sea por tener esa pieza. Pero en general sí estamos hablando de outliers, ¿no? O sea, no... Para que una obra de arte, y ya me adelanté muchísimo, perdón, pero... Sea una inversión Hay diferentes factores Que tenemos que ver Entre los cuales Si sí está a entender Economía básica Que es demanda Y oferta Lo más básico Que podemos ver Pero claro. un artista Hace X número De piezas en vida O porque le dio artritis Ya no hizo Pero hace un número Determinado Limitado. Infinito uh -huh. De piezas y entonces, conforme hay escasez en el mercado, es que empiezan a subir de precio.
1: Siempre y cuando haya la demanda Exista, adecuada.
0: exacto. Yo siempre digo que para que un artista sea una buena inversión, tienes que tener dos factores. El primero es que haya demanda. Uh -huh. Exactamente. ¿No? O sea, si tú quieres comprar el artista que está de moda y que me pasa muchísimo que llegan a la galería y me dicen ¿Tienes artistas oaxaqueños? Y yo, o sea, sí, tengo a Rodolfo Morales, tengo a Tamayo, tengo a Toledo, pero no por ser oaxaqueño, te hace un buen artista. Claro que hay, o sea, nace muchísimo del arte mexicano que tenemos, nace de Oaxaca, pero no todos los oaxaqueños son buenos artistas. Y también hay artistas que se ponen de moda y entonces perfecto que haya mercado, que haya demanda, que esté de moda. Pero si no hay un sustento cultural que avale el valor de las piezas, y a esto me refiero con en qué exposiciones ha estado, qué curadores han hablado de él, en qué colecciones permanentes. O sea, eh, a ver, darte un ejemplo. Arnaldo, ¿no? Eh, Arnaldo está, no sé si se pueden decir estas cosas, pero en colecciones de muchos famosos, ¿no? Uh -huh. y, y además, este, pues está subiendo mucho de valor, entonces está pues poniendo está de, de moda. moda. Pero además... Eh, Octavio Paz describió sobre él ¿no? está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno está en la colección permanente del MoMA está en la colección del ACMA entonces sabemos que no solo es una moda porque cuando la moda pase y tú quieras heredar tu cuadro a tus hijos y tus hijos tengan gustos diferentes a los que tú tienes entonces la pieza no va a caer no fue una burbuja porque hay un sustento cultural que avala que los precios sigan subiendo yeah. entonces es muy difícil eh, como que hacer entender a la gente de repente que una moda y que está bien y que se vale y que si quieres comprar por moda está increíble y es como la bolsa ¿no? de marca que dices quiero que vean que tengo esta bolsa 100% válido. Cada quien compra por lo que quiera. Ahora, si quieres que sea inversión, sí hay que hacer una tarea, sí hay que hacer
1: una tarea y ahorita justo platicabas de eso, o sea que ustedes cuando alguien llega a, a la galería y quiere comprar una obra, ustedes le dan como este análisis que se hizo. Sí. ¿Cómo valúas tú la pregunta el millón de dólares? ¿Cómo valúas tú una obra de arte?
0: Mira, hay un tema muy interesante que es el tema de los resultados públicos de subasta. ¿no? Okay. Generalmente, lo que usamos las galerías para evaluar una obra que ya salió en subasta, no estoy hablando de artistas emergentes. Eh, es esto, los resultados de las casas de subastas más importantes, Sotheby's, Christie's y Phillips. Uh -huh. Ellos lo que hacen es que evalúan la obra con base en lo que pagó el mercado Pago la última menos. vez. ¿no? Y no solo la última vez, porque por ejemplo hubo un Basquiat que se vendió en 30 millones de dólares. No quiere decir que ya todos valen lo mismo. Claro. Puede ser que hubo una persona que estuvo dispuesta. ¿no? Pero analizando históricamente lo que está dispuesto a pagar el mercado, no. ellos como casas de subastas, que son todos los resultados son públicos, hacen una cosa que se llama estimado bajo y estimado alto. Si compras en el estimado bajo es que pues, compraste como una buena oportunidad porque compraste barato, compraste barato. y el estimado alto compraste caro. Uh -huh. Y el sweet spot generalmente está en medio. Digo, uh -huh. cosas importantes es que la casa de subasta te le da un 25% sobre el precio de martillo. Entonces, por lo que tú te emocionaste y subiste la paleta, en cuanto dé al martillo, tienes que pagar 25% adicional.
1: De la comisión.
0: La comisión de la casa de subastas, más un 8%, bueno, depende de dónde lo compraste, pero Nueva York es 8%, del impuesto el que impuesto. paga Nueva York. ¿no? Entonces, eh, esos tres, ¿no? Te dan un precio final de la pieza. Entonces, las casas de subastas nos ayudan mucho a evaluar más o menos en cuánto debería estar una pieza de mismas iconografías, mismas técnicas, porque es muy importante que las...
1: Ok, o sea, toman en consideración todas estas características, claro. no solamente el autor, sino que las características de la obra particular. O sea, se agarran obras comparables, así como cuando quieres valorar un bien raíz que dices, oye, pues este departamento cuánto vale? Pues agárrate departamentos aquí a la rotonda que,
0: que tengan tenga las mismas
1: características, ¿sí? independientemente si es del mismo desarrollador o no. Probablemente, definitivamente no van a ser del mismo desarrollador, pero agárrate las mismas características y mira, pues un depita aquí al lado está igualito al tuyo y vale tanto. Se vendió por tanto. Algo exactamente,
0: exactamente, porque a ver, primero hay que ver el también el estado de conservación, que y, y, tu ejemplo de los bienes raíces es igual, ¿no? O sea, un, una, un departamento recién remodelado probablemente no valga lo mismo claro. que uno que no han remodelado. No es que aquí los remodelen, pero si una pieza eh, que es un papel, que son mucho más frágiles, la tienes directo al sol, seguramente se va a decolorar okay. o puede ser que algo le pasó a la pieza, entonces la tengas que restaurar. Mm. Todas estas cosas son importantes para saber si la pieza vale lo mismo o justo hacer eh, comparativos de obras similares. Pero además, la iconografía, mm. ¿no? Unas sandías de tamaño valen completamente diferente que un perro o que un retrato, ¿no? O... o Pensemos en Picasso, ¿no? Por ejemplo, la época cubista que la época azul vale absolutamente diferente.
1: ¿Y las casas de subastas ejecu o sea, hacen estos, estos análisis?
0: Hacen estos análisis con base en lo que el mercado, sus compradores, han estado dispuestos a pagar. Y no solo eso. Tienen analistas viendo qué tantas paletas Paleta se, se, se subieron. Porque eso quiere decir que no es un comprador que decía quiero esta pieza porque me recuerda a mi abuela, ¿no? Entonces voy por todo. pero si hay muchas paletas, quiere decir que hay mercado. Y hay entonces, mercado. si se tarda mucho, ¿no? Muchísimo tiempo paleteando, puede estar muy divertido, pero quiere decir que estuvo mal valuada. Debieron haber empezado con un precio mucho más alto. Ya. Ahora, luego los ponen bajos para poder eh, calentar al... Era lo
1: que te iba a decir, o sea, ¿qué tan... Eh, o sea, entiendo que eh, las casas de subastas hacen una gran labor en el tema de evaluación porque analizan la, la, la ejecución de ahí de la subasta y también analizan las características de las obras, pero ya hablándonos la neta, o sea, qué tanto está, está alterado este mercado, o sea, qué tanto eh, está manipulado el mercado. Voy a poner un ejemplo de manipulación. Un ejemplo. Oye, pues es que yo traigo, yo soy el sponsor, soy el padrino de un artista. A mí yo, yo siendo padrino de un artista, obviamente me conviene que sus obras agarren mucha, mucho valor. Entonces, pues yo simulo ciertas transacciones, empiezo a simular precios, empiezo a simular subastas o ejecuciones, o ofertas, lo que tú digas. Entonces, básicamente empiezo a, a crear un mercado ficticio manipulado sobre este artista. Porque sucede hasta con los jugadores de fútbol. De que no, te lo compro, te lo vendo, te lo compro, te lo vendo, te lo compro. Te... Y ya resulta que el mendigo jugador vale no sé cuánto. Sucede lo mismo con el arte.
0: Sí, caray. A ver, me, me chocó que me dijeras la neta, porque sí. La, la, <risa> la realidad es que pasan muchas cosas con las casas de subastas. Soy y Christie, sobre todo, que son como que los grandes, los grandes, wow. enemigos, ¿no? Que se pelean las comisiones, etcétera. Si quieren tener una colección, ¿no? O sea, digamos que tienes la colección de María Félix, ¿no? Y entonces los dos se van a pelear por tener la colección de María Félix. Uh -huh. Entonces le van a ofrecer diferentes beneficios a los dueños de la colección para que decidan irse con X, con o, y. X o Y. Y esas condiciones que lo que están haciendo es realmente eh, lograr que tener la posesión para la venta de la colección pueden afectar los precios en los que los pongan. Por ejemplo, decir yo te la evalúo más alta para que ganes más, no? Entonces claro. yo me voy a ir con quien me va a dar más dinero claro. y entonces afecta la evaluación en la que todos estamos comprando. Claro. Entonces claro que puede haber un margen por ahí. Y por supuesto que como es la única opción que tenemos, pues todos caemos en, en esa evaluación que hayan dado. Hay unas cosas que se llaman garantías. Entonces puede ser que ya entren sin garantía, eh, a la colección, entonces puede ser que entonces se vaya por debajo. Hay muchas estrategias de qué hacen las casas de subastas para poder conseguir X o Y colección. Y,
1: y también, a ver, eh, ya hablando de casas de subastas, también estás hablando de cierto segmento o mercado de artistas y de obras. Yo también me refiero a los emergentes. O sea que porque ahorita dentro del vamos, vamos a irnos, eh, mo, nos vamos a poner un poquito técnicos. Pero espero que la gente nos siga. Cuando te metes mucho a la teoría de evaluación de activos, uh -huh. en donde una, una forma de evaluar un activo es justo lo que estamos platicando, que en la teoría se llama evaluación relativa, que es, bueno, pues pues el, el relativa a algo. Claro. ¿no? En este caso, a un comparable, a una obra comparable a través de una subasta. Claro. Que es el mercado. Pero, ¿qué me dices tú, por ejemplo, de la expectativa futuro? ¿Ya? O sea, oye pues claramente una persona no compra una acción de una empresa por lo que vale hoy o por lo que generó en los años pasados, sino que la compras por la expectativa que se tiene de esa empresa futuro. Y me imagino yo que en el arte debe de suceder algo igual. O sea, tú tienes artistas emergentes o tienes artistas vivientes o inclusive artistas que ya sabes, ya fallecieron, sabes que no va a haber nuevas obras y la expectativa de cómo esa obra se pueda mover a futuro claramente impacta su precio actual. ¿Cómo entra eso en la jugada?
0: Mira, es interesantísima tu pregunta. A ver, empezamos por los motivadores por los que la gente compra arte. ¿no? Uh -huh. La gente puede comprar arte porque quiere tener una pieza y decorar su sala y se vale y te puedes ir Estética. al bajar del sábado y comprar lo que sea. Y hay gente que compra, como platicábamos, que puedas tener el, el dual, ¿no? Que quieres que, se, que te gusta la pieza, te emociona la pieza, pero además sabes que estás teniendo un, un cheque colgado en tu pared que claro. va subiendo de valor en el tiempo. Y hay gente que solo compra por invertir, ¿no? Que es la única razón y que tiene su obra en paraísos fiscales que ni siquiera la ven, que están en, en una caja, etc. Eh, la gente que quiere hacer proyecciones de cómo va a subir de, art, de valor sus piezas... Eh, tenemos dentro de estas personas que quieren invertir, tenemos tres perfiles de inversión también, no que yo siempre hago la comparación con quien invierte en CETES, que ya sabes que tienes un rendimiento seguro, uh -huh. chiquito, pero bueno, te da certeza en el futuro. Uh -huh. Como todas las inversiones, nada es completamente seguro, pero uh -huh. digamos que te da mucha paz. Luego tenemos la gente que quiere invertir en bonos, porque sabes que eso te van a pagar primero, que hay un poquito más de riesgo, pero... Eh, pero bueno, también te va a ir bien, solamente con un poquitito más de riesgo, Ajá. mejores rendimientos. Y acciones que yo los comparo con los artistas emergentes, ¿no? Ajá. Que si le, le puedes atinar o la puedes regar, hay Ajá. muchísimo más riesgo. Cuando estamos hablando de los artistas que son, digamos, setes, yo les, amo, les llamo los artistas consagrados, ¿no? Estos artistas que ya murieron, que ya tienen un eh, rendimiento histórico que analizar. Hay empresas muy grandes como ArtPrice que hizo el Art Price Index, por ejemplo, el que analiza históricamente, conforme hay escasez en el mercado de este, te, pongámosle Tamayo, no. Tamayo muere en el 91, conforme han pasado los años, se ha vuelto uno de los íconos plásticos más importantes de nuestro país. Ya los grandes, o sea, el MoMA tiene, en su, siempre que vas al MoMA, tiene un cuartito, no solo un cuadro, un cuartito entero para Tamayo. Podemos ver que conforme han pasado los años, pues va siendo mucho más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora los precios van a la alza y los rendimientos pueden ser más chiquitos, porque bueno, ya sabes que si te puedes comprar un tamaño, ya le atinaste y lo puedes seguir heredando y te va a dar buenos rendimientos, sobre inflación, etcétera, porque hay un análisis histórico de cómo ha ido subiendo de precio establemente. ¿Qué pasa con... Los bonos, ¿no? A los bonos yo les llamo a estos artistas que están vivos, que todavía están creando, pero ya son muy importantes, ya están en museos. Consagrados. Ya. Exacto. Pero como todavía están creando obra, todavía no hay escasez. Entonces, este siento que yo es el sweet spot, porque ya, ya no tienes que atinarle a ver si va a ser muy importante, si está bien manejado, etcétera. Eh,
1: y, y, y todavía le falta el brinco que es cuando fallece.
0: Exactamente, que haya escasez. O deja de
1: producir... Eh... Que es cuando suceden las cosas.
0: Exacto. Y luego está el perfil del artista que quiere atinarle. Entonces, para entender cómo se evalúa una pieza de un artista emergente, no, por ejemplo, tienes que ver qué tanto está haciendo su chamba también el artista, que es participar en concursos, participar en bienales, conseguir que estén en exposiciones. ¿Qué galería? Hay galerías que manejan como early life no, eh, artistas o midlife, que es mucho de lo que nosotros hacemos es midlife, o ya solamente fine art, eh, entonces, estos artistas emergentes sí tienen una chamba de, de participar y que su arte se vea en más y más y más lugares. Y la chamba de las galerías que tenemos artistas emergentes es sí lograr esta visibilidad. Hay estadísticas que demuestran que si solo te quedas en tu país, es muy poco probable que realmente llegues a estos... Eh, logros históricos de pasar a la historia en términos de valor. Entonces, como galerista necesitas hacer, participar en ferias internacionales, hacer relación con otras galerías y decirle, oye, tengo este artista, ¿cómo lo ves? Para que se maneje en otros lugares.
1: O sea, tanto el artista como, su, como las galerías tienen que hacer una labor por mostrar... Es, es el equivalente a un jugador que se va fogueando, ¿verdad? O sea, un jugador se va fogueando sí, y encanta. luego buscas que se vaya a Europa. Es que lo pongo en esos, en esos lenguajes para que también la gente... Claro, lo Claro, me lo entienda, encanta, ¿no? sí. Este, se foguea, el artista se debe foguear publicándose en diferentes lados, la galería tiene que hacer las, las colaboraciones para que se vaya, para Exacto, que se vaya mostrando. Es como una chamba de dos. Sí, y, y, y dentro, ah, bueno, no sé si ibas a... Decir no, no, algo no, ese y punto. entonces ya...
0: De, o sea, siempre y bueno y tú lo sabes perfecto hay que tener un portafolio diversificado claro pero cuando empezamos a invertir en arte también puedes tener un portafolio diversificado en la que tengas hay fondos de inversión en arte muy importantes que justo dicen a ver la gran mayoría del fondo está en esta parte a lo que yo les llamo ¿no? a los consagrados ya uh -huh. sea que estén vivos o no y el arte contemporáneo no invierten tanto porque todavía no pasan el filtro de la historia. Aunque es donde más rendimientos puedas tener, probablemente... O sea, le, le
1: sacan al, al, al riesguito extra, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, a ver, por eso siempre hay que tener eso. Diversificación. Exactamente.
1: Oye, y a ver, se me hace bien interesante lo que platicaste, por ejemplo, ahorita lo de Tamayo. Uh -huh. El 91 uh -huh. muere, ¿verdad? Y claramente pues ha tenido una evolución en los últimos pues ya 30 años, en, en, en los 30 años desde que murió. Y dices, o sea, he visto que has mencionado tú varias veces, en el caso este de los back son los, los que ya fallecieron, los que este eh, ya hay, hay escasez y va a aumentar de valor de forma sostenida. Mi pregunta es, ¿sí? O sea, porque tú dices, oye, bueno, este ya no va a producir, ok, entonces se generó la escasez y fíjate que están en, en, en exposiciones permanentes, ¿verdad? En, en ciertos museos. Pero a ver, este, digo, también 30 años pues es un periodo eh, en realidad corto, ¿no? Sí. Para, como para hacer una evaluación así. Ha tenido éxito en los primeros 30 años eh, después de su muerte, pero no sé, o sea, voy, voy a decir cosas así al aire, ¿qué pasa si en un futuro... Eh, Quizás las nuevas generaciones bajan la demanda por este tipo. De, y, y, aunque, y aunque la oferta es limitada, pues no existe la demanda para un crecimiento en precios sostenido. O deja tú, pues quizás no, no, no hay un mercado tan líquido como en... Imagínate que dice no, pues es que en la época de mi abuela Andrea, pues ahí sí se movía muy rápido y muy líquido. Fíjate que ahora ya el mercado no está tan líquido y para venderlo lo tienes que baratear. O sea, a, a lo que voy con este mensaje es... ¿Qué tan segura es esa palabra de crecimiento sostenido en el largo plazo?
0: Me encanta, me encanta la pregunta. Eh, mira, la realidad Te es que... Te estoy
1: haciendo todas las preguntas que estoy seguro que la gente está teniendo.
0: <risas> no, me, me encanta, porque la realidad es que nada es seguro, pero lo que sí hacemos es basarnos en históricos. ¿no? Okay. Históricamente no ha pasado que haya una caída sustancial por, ni en la pandemia. No platicamos eh, antes de empezar la entrevista qué pasa con el arte. El arte funciona muy bien como un activo refugio en el que no tiene una correlación directa con los mercados. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque cuando todo va mal, entonces dices, ¿qué hago con mi dinero? Entonces lo metes en arte que sigue subiendo de valor. Entonces, el análisis de Art Price, el Art Price Index, que, tiene, que compara las, en, en una gráfica invertir en el SP 500 o en el, los 100 artistas más importantes de la historia, y enfatizo en la parte de la historia, un poco respondiendo a tu pregunta. Y entonces hace este análisis, la pendiente siempre va por arriba. Invertir en arte, en los clásicos.
1: Me, me puedes dar el detalle de cómo se genera este índice, o sea, nada más ¿Sí? para que la gente lo entienda, o sea, que toman de referencia los clásicos que, que son. Está buenísimo.
0: Es eh, hacen analizan a 100 artistas es, eh, y le asignan un porcentaje de inversión hipotético uh -huh. eh, a cada uno de los artistas que han sido mejor valuados en la historia. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, Leonardo da Vinci, la pieza más cara vendida en la historia, uh -huh. es de Leonardo da Vinci. ¿Hace cuántas generaciones es de Leonardo da Vinci? Uh -huh. ¿No? Entonces, justo regresando a la parte de moda, versus que haya un respaldo cultural, uh -huh. lo que va a pasar para que mis nietos sigan queriendo comprar tamaño es todo el respaldo que hay detrás de esta parte. Todo lo que realmente sustenta que invertir en fine art, digamos, no te da el riesgo que te da invertir en contemporáneo. Y la historia, que es lo único que tenemos para que uh -huh. poder decir con certeza, nos ha dicho que el arte va subiendo de valor si ya pasó este filtro de la historia.
1: Ok, que entonces este índice agarra a 100 clásicos, les asigna un peso.
0: Cl clásicos, y a ver, está Banksy, y está ah, Botero, y está. Solamente les va asignando diferentes porcentajes. O sea, 7% claro. por ciento a Picasso, 0.4% a Botero. Kahlo. ¿Está Frida Kahlo? ¿No está Frida Kahlo. No está Frida Kahlo. Estoy súper enojada.
1: Ya. Pero está, Bans está, Bansky, está Banksy, está... Sí, sí. está
0: Botero. Botero. Estaba Tamayo. Uh -huh. eh, obviamente está Picasso, Basquiat, Warhol. Pero etcétera. a ver, si más
1: interesante hay algo.
0: ¿Cómo seleccionan estos 100, dijiste? Solo por los resultados en subastas. Por eso son tan importantes las casas de subastas.
1: ¿Los resultados en subastas?
0: Definen cuánto... Hacen un análisis de crecimiento del precio de los artistas en los que estás invirtiendo con base en el resultado que dieron las casas de subasta. Es decir, qué tanta demanda hay por X pieza. Entonces, por ejemplo... Un, un ejemplo clarísimo, hablando de Frida en específico, hay un Frida Kahlo que se llama Diego y yo, que si no me equivoco en 1990 sale al mercado, se vende por 1.3 millones de dólares, regresa al mercado en 2021 y se venden 33 millones de dólares. Hace estos análisis específicos de los artistas y cómo van creciendo de valor en el tiempo con base en los resultados y la demanda que existe.
1: Pero a ver, te voy a preguntar algo sobre eso no, o sea, está hecha bien la comparación porque no no equivaldría a eso, o sea, es que esa gráfica, se me es súper interesante porque la utilizan mucho para comparar activos de inversión. Claro. Desde luego, lo primero que ponen es inflación y luego ponen renta fija, uh -huh. bonos, eh, deuda gubernamental. Luego, quizás hay veces te ponen un, un, una deuda de alto rendimiento y luego te ponen como un índice de empresas medianas y luego te ponen el, el S&P, uh -huh. son las empresas grandes. Este y luego como que te ponen la comparativa que en este caso eh, y bueno, pues, eh, les, les estoy resumiendo la gráfica a la gente, no en donde pues normalmente la tendencia es que la deuda vaya un poco por encima de inflación, no mucho, los bonos de alto de alto rendimiento, pues un poco más arriba en el largo plazo. Eh, la bolsa pues le gana, ¿no? las empresas le ganan obviamente a la deuda en el largo plazo. Y, y ya como, como nos platicas ahorita esta gráfica, el arte va por encima. Lo que, lo que a mí me lleva a, a pensar es, bueno, ¿cómo se, ¿cómo se desarrolla este índice? Porque si se desarrolla con los 100 artistas mejor valuados, pues no sería como que el equivalente de agarrar a las 100 empresas de mejor rendimiento de los últimos 100 años. Pues no, o sea, el comparable no sería el S&P, sería un nuevo índice. ¿Sí me explico. Sí,
0: y, y me parece muy interesante. A ver, Art Price que es quien hace este índice, uh -huh. te da la oportunidad, si pagas la membresía, uh -huh. de compararlo con comprar. O sea, nosotros en que estamos vendiendo de manera fraccionada un Banksy. ¿no? Entonces uh -huh. era muy importante analizar claro. el Banksy. Y, eh, por ejemplo, te da oportunidad no solo con el S&P, que es absolutamente uh -huh. mayor, pero, por ejemplo, con acciones de Amazon, que okay. es el equivalente. Las acciones Andale. de Amazon te dan más o menos los mismos rendimientos que invertir yeah.
1: okay. eh, en
0: un bank. Entonces, Price te da esta oportunidad de compararlo con diferentes eh, mm. eh, variables. Con factores, variables. ¿no? Pero sí dices algo muy interesante, porque esto es un índice hipotético. No claro. hay alguien que haya comprado sí, claro, no, no. un 7% ah. en un Picasso, ¿no? Entonces, per, perdón, no, eh, sí. va evolucionando conforme... Eh, o sea, hace un año sí estaba Tamayo en ese índice. Hoy me actualicé para esta entrevista Ajá. y fue que vi que ya no estaba Tamayo. Entonces, no estaba Tamayo. Va, va, va estando actualizándose conforme el mercado lo va pidiendo. Entonces, es un ya. completo hipotético, ya. pero sí demuestra que el arte es una super inversión.
1: Tiene, tiene, tiene rendimientos interesantes. Oye, estás platicando también hace ratito esta labor de, de algunos inversionistas de que compran, los tienen en bodegas y los tienen en paraísos fiscales. Sí. A ver, platícanos de eso. O sea, justo antes de la entrevista nos decías, el 80% del arte en el mundo no se ve, está en bodegas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién lo hace? Qué triste, ¿no? Sí.
0: El arte es para verse, aunque estemos hablando de inversiones, el arte sí hay que disfrutarlo. Sí, claro. Pero mira. Por dos razones pasa. Uno, los que los tienen en museos, ¿no? Las paredes, hay un número limitado de paredes en los uh -huh. museos. Entonces hay unas bodegas impresionantes que tienen los museos. Ah, Pero, ya,
1: ya, que están almacenados dentro de los museos. O sea, que no están en exhibición en los museos. Exacto. Están ahí. Pues, y están modo.
0: ahí pues así tiene que ser. Pero está la otra parte que es los que invierten en arte y que se compraron el Monet o el Picasso. Te decía que para cuando lo compraste en subasta ¿no? y entonces tienes que pagar el 25% del martillo. Pero además tienes que pagar los impuestos, los impuestos a reserva que lo dejes en un paraíso fiscal y entonces ¿Sí? lo usas meramente transaccional. Lo tienes en un paraíso fiscal y yo te lo vendo a ti y se queda en el paraíso fiscal y entonces nunca nadie ve el cuadro y se Nada va pasando de manos unas piezas masterpieces que nunca nadie va a ver porque es meramente un tema transaccional de inversión.
1: ¿Qué te estás ahorrando en este caso en la de Nueva York? ¿Cuánto era? El 9%. El 8%, el 8 es
0: en Nueva El 8%. York, pero luego, por ejemplo, o sea, si te lo traes directo a México, pues entonces más bien pagas el 16% de aduana de yeah. la pieza para traerla a México. Entonces, de repente si sí pasa que en la galería dices, oye, este esta pieza se vendió en tanto subasta. yo, claro, pero faltan todos los impuestos. Sí. O, sea, que, o sea, hay que pagar impuestos, ¿no?
1: Oye, es como un un activo no aquí no voy a ser el caso de los bien raíces porque bueno pues el bien raíz pues o así sea, está el lugar pero eh, por ejemplo cuando eh, las acciones digo las acciones no es un activo estético claramente mm -hmm. aunque antes eh, ¿Sí? oh, an, antes pues tenían sus titulitos ¿verdad? Sí, sí, y los tenían sí. en, en sus casas pero ahorita pues en realidad las acciones están en, el reposito, en un repositorio ¿verdad? en un en una, en, en una re, en, en un resguardo Ajá. y no es como que se los están intercambiando uno nada más cada quien tiene su plataforma en donde van cambiando de nombre entonces eso lo, es lo mismo que pasa con las obras o sea están en estas bodegas hay una película que salía hace poquito que, que sale eso ¿no? era una de Christopher Nolan, no sé si era Tenet ¿Es una, mm. Era una película Dani, ¿tú no te acuerdas? en una película donde se roban un avión. Era de, de, del, del director de... era no Inception. No, creo, bueno,
0: la voy a ver. Creo,
1: creo que era Tenet. Oh, no sé si las torres... Sí, según yo, si era Tenet en donde roban un avión y en, en, creo que era en Noruega y chocan contra una bodega. En, porque estas bodegas están en los aeropuertos. Claro, sí. Están en los aeropuertos y ahí chocan el avión y, y, y están ahí todas las obras de arte y te pasan un poco el proceso, el proceso, justo lo que estás diciendo, el proceso de cuando van a ir a ver las obras, porque tienes que ir a la bodega, súper seguridad, y están todas las obras, pa, 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 pa. Claro, es Ay, que la voy a ver. Entonces sí, justo o sea, la razón por la que lo tienen eso es una razón meramente fiscal y obviamente si, te, si la razón por la que la estás comprando, pues no es un tema de exhibición, sino más bien de inversión. Claro. Pues claramente te estás ahorrando. Muy oye, en el 9, el 16% de rendimiento, claro. madre mía.
0: Esa, exacto. Entonces, claro que hay muchas formas de invertir en arte y aprovechar eh, todo lo que te da financieramente hablando, pero estas cosas te inhiben de la parte emocional, porque invertir en arte pues tiene los dos factores, la parte financiera y la parte de qué padre que puedo tener esta pieza colgada y que conforme vas viendo la obra de arte te va entrando más, vas viendo la profundidad de la misma. Y luego, a ver, muchas veces la gente compra y dices qué padre que lo tengo, pero prefiero, o sea, la, no, no la compro para vender. Me encanta que va subiendo de valor y la mayoría uh -huh. de los coleccionistas valúan su colección año con año uh -huh. para saber cuánto vale ahora su colección sin ninguna intención de venderlo, meramente claro. informativo.
1: No y, y es parte del cálculo. Oye, yo en mis conferencias le digo a la gente que tiene que, que uno de los indicadores financieros más importantes es el del valor del patrimonio neto. O en inglés el net worth. Ah,
0: pues mira, maravilloso. Que básicamente
1: sumas activos y restas claro. pasivos. Y obviamente, en la suma de los activos, y les digo, hagan el ejercicio cada seis meses. En la suma de los activos, pues tienes que revaluar tus portafolios de acciones, tus portafolios de vida y raíces, tus portafolios de arte. Y nada más, eh, o sea, ¿cómo hacen este proceso de revaluación?
0: Uf, es una... Bueno, entre más grande la colección es más largo, Complicado. pero justo haces un comparativo, lo que hablábamos al principio, haces un comparativo de los nuevos resultados. Las grandes subastas pasan en mayo y en noviembre, mm. y es cuando podemos ver... En gen... O sea, hay subastas todo el año, pero las más importantes... Y, por ejemplo, en Cubic mandamos un reporte dos veces al año, justo ya. porque es cuando vemos cómo se están moviendo eh, las, obras. las obras.
1: Oye, me interesa mucho que nos platiques de Cubic y cómo... Cualquier persona puede tener acceso a este tipo de inversiones. Nada más me gustaría que nos aventaras un crash course rapidísimo de alguien que esté empezando. O sea, llévanos desde el paso uno hasta el paso último, que es la venta de una pieza física. O sea, llévanos sí. de ese proceso eh, rápidamente así como funciona. O sea, si alguien ver, dice ¿cómo? ahorita está viendo este video y dice, madre, digo, dinos también tu galería para que vayan también.
0: Claro. Este,
1: eh, ¿Cómo funciona?
0: Pues mira, eh... ¿Vienen a LS Galería en Ibsen 30? No.
1: Sí, sí, échala,
0: échala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos en Polanco, a una no. cuadra del Parque Lincoln. Ok. Pero realmente, digamos que llegas a la galería y, ¿no? y, y te digo, tienes que echarle un ojo a este artista que traigo, que se llama Eric Meyenberg, es una locura. El escenario ideal es que solo confíes en mí y me compres. Pero la realidad <risa> es que la, la, lo que tendría que hacer una persona es, dice, órale, qué padre, me gustó. Voy a ver quién es, esta, quién es este artista, ¿no? Entonces te metes a internet y entonces pones Eric Meyenberg y dices, ole, o sea, tiene X, Y, Set Exposiciones, ya es parte de la colección del tamaño, acaba de tener una exposición en arte abierto, entonces puedo ver que sí hay un respaldo que diga, no solo es una moda, ¿no? O al revés, pasa que voy a casa de mi amigo y veo X cuadro colgado, ¿no? Y luego voy a casa de mi otro amigo y está otro del mismo artista, entonces digo, ah, seguro este vale mucho. Pero entonces tienes que hacer esta tarea de entender y no solo ver en dónde compro a este artista que estoy viendo en la casa de todos mis amigos, oh. sino ya que estoy viendo, entonces yo puedo decirles, oye, híjole, solo te voy a decir que estás comprando una moda porque no hay ningún respaldo cultural. Y si estás comprando este porque está de moda y no tiene ningún respaldo cultural porque te gusta, se vale. Pero si lo que quieres es invertir, entonces haces ese análisis. Que a ver, ojo. Puedes tú ser heredero y me voy a Milán y rento una galería y regreso a México y en mi currículum dice, estuve en una exposición en Milán. Uh -huh. o sea, hay que entender que en dónde en Milán claro. estuviste, o sea, en qué galería. Entonces, es una tarea verdadera mente profunda si realmente quieres saber y entender si sí si crees que hay potencial para que digas ok, cinco mil dólares sí lo puede valer o diez mil dólares y conforme va pasando el tiempo va a valer más entre más choncho esté el currículum del artista claro. y obviamente entre más demanda son las dos cosas muy importantes entonces ya hiciste tu tarea ya regresas
1: o te apoyan en la galería o
0: hacemos la tarea Usted y te raza. damos toda la información para que lo veas no muy bien. pero sí es importante hacer como un poquito de research también claro. Eh, otra cosa importante yo no conozco ninguna galería por lo menos en México que el precio público sea el último precio entonces okay. como en o sea, el mercado se vale ahí el
1: regateo
0: <risa> hay que negociar tengo una artista inglesa que Julia Fullerton Batten, que es maravillosa que le decía hicimos una exposición de ella en la galería y le decía es que tenemos que tener un margen de verdad o sea nadie nadie se siente cómodo en México por lo menos comprando al precio que
1: al, al precio de lista
0: al precio de lista y me bateó, me dijo, lo asumes tú. Y dije, bueno, de ni modo. Porque pues no es una práctica ya. general. ¿no? En el mundo. En el mundo. Y este, y bueno, ya eso es lo que pasa. Eh, cuando compras la pieza, ya la pagas. Eh, yo te tengo que entregar dos cosas. Un certificado de autenticidad, uh -huh. eh, pues obviamente que avale la, la autenticidad de la pieza. Y una sesión de derechos en lo que te estoy cediendo los derechos de la propiedad. Ya. De tal manera que yo ya no la pueda vender o que no puedas tú venderla por otro lado y decir, no, como yo no, no. O sea, nos protege a los dos esta uh -huh. sesión de derechos y ya disfrutas tu pieza. Ahora la quieres volver a mandar en el mercado. Nosotros en la galería y ya qué pena, ya parece comercial. Entonces no sé si esto no, no, no
1: Claro. A ver, es porque <ríe> la gente, eh, o sea, una de las cosas también que yo reto mucho a la gente al momento de ver nuevos modelos de inversión es que siempre reten el mercado secundario. O sea, una cosa es, eh, tener acceso a tú un activo por ejemplo que te genera rentas pero no tienes tú la propiedad directa de una propiedad es, eso pasa mucho en Novia y Raíces y yo siempre reto, bueno a ver, entonces ¿qué es lo que tienes tú? No, tengo series de acciones no, tengo un, eh, un documento fiduciario, tengo no sé lo que sea que tenga un token lo que sea que tengas, chingón ¿cómo se liquida? ¿a quién se liquida? y ¿cómo se liquida? porque luego es ah no, no, me, me lo vuelven a comprar ¿Quién te lo vuelve a comprar? ¿Y a cuánto te lo vuelve a comprar? Porque eso va a definir tu plusvalía, claro. O sea, de nada sirve que te estén mandando teóricamente cuánto está valiendo el activo si al final de cuentas lo vas a terminar rematando. ¿Por qué? Porque nadie te lo quiere comprar y tú necesitas el dinero. Entonces, entradas y salidas dentro de un activo de inversión a mí se me hacen fundamental. Por eso lo estás haciendo excelente. Me está encantando y lo estoy entendiendo muy bien.
0: <risa> eh...
1: Ahorita, a ver, también voy a dejar algo claro. Ter mejor lo dejo de sorpresa. Quédese hasta el final de este episodio, porque va a, aparecer, va a suceder una sorpresa al final de este episodio. Ni Andrea sabe. Puede usted sí. ver aquí la cara de Andrea en la toma. ¿Algo va, para algo va a pasar. Usted quédese. Va a estar bueno. Muy bien. Seguías sí, en el proceso.
0: ¡Ay! Que ya me puse <risa> ¿Ya nerviosa se puso de esa nerviosa? sorpresa.
1: <risa> a ver.
0: Este, ahora, listo. Dices, bueno, a ver. Necesito el dinero o mucha. O sea, la gente generalmente regresa el arte al mercado por tres razones. Divorcios, deuda y muerte. No son las o tres sea, Ds.
1: Las tres razones por las que alguien liquida una obra.
0: Generalmente.
1: Divorcio, muerte, muerte o deuda. deuda. Si no, no las venden.
0: Generalmente no. no ¿eh? Son las razones principales porque cuando compras arte, digo... No platicamos, los financieros te recomiendan invertir entre el 11 y el 50% de tu portafolio en arte, pero en general lo haces como un, una pasión que tienes, que disfrutas y que además va subiendo de valor. Pero entonces las razones por las que estadísticamente la gente regresa el arte al mercado son estas tres razones. ¿Te pasa alguna de estas?
1: Te, te voy a detener ahí súper rápido antes de que, de que hablemos de cómo se liquida. Porque se me olvidó preguntarte antes, rendimientos. Uh -huh. Me gustó cómo lo fuiste definiendo, CETES, bonos de alto rendimiento, eh, stocks, uh -huh. eh, siendo como la, lo más especulativo o lo, de, o lo de crecimiento. ¿Nos podías dar así como rendimientos aproximados?
0: Sí. Eh, digamos hasta mayo, el, el último análisis que hice, te está dando como un 11% anual. Okay. Que no es, digo, nada mal. ¿no? Nada mal. Eh... Y
1: es Blue Chip, ¿no? Es Blue CETES, Chip, el... sí,
0: exacto. Eh, Banksy, que es el que lo tengo súper claro porque es el que estamos eh, con Cubic eh, te está dando más o menos un 25% anual, que es una 25%. locura Eso está increíble, y a ver, hicimos el análisis y las proyecciones y daban incluso superiores y dijimos, a ver, no hay que frenarnos porque es demasiado mm -hmm. eh, pero existe esta volatilidad que te decía, no, o sea, si de repente Banksy hace una activación entonces el mercado se va para arriba y luego se estabiliza, entonces no. es un artista mucho más volátil, volátil pero con unos rendimientos espectaculares. Y luego un artista emergente, pues te puede duplicar el valor rapidísimo. O sea, es, es impresionante. Los artistas emergentes bien manejados, o sea, hay, hay millones de casos clarísimos en los que luego los artistas además en general no es que tengan mucho dinero al principio de su carrera, entonces regalan muchísimo arte. O sea, Pollock dibujando la servilleta, un dibujo por una cerveza. Así pasa y pasa
1: muchísimo los papalotes de Toledo los papalotes en, de en Oaxaca Toledo. verdad digo sí. que falleció hace poquito falleció sí. hace unos años hace
0: dos años yo creo hace
1: dos años y, sí. y pues y, en, tengo entendido había muchos papalotes
0: no bueno, los papalotes que hizo Toledo me parece que fue algo increíble porque a ver Toledo sí era un artista del pueblo no y entonces aunque sus piezas ya se venden en 600 mil dólares un óleo grande importante la realidad es que sí es un artista del pueblo entonces el Yago, que era el taller en el que hacía todas estas piezas Toledo, hace estos papalotes, que vendían en 300 luego subieron a 800 pesos y ahora están en 1.200 dólares que son 22 mil sí, pesos, o no menos con el tipo de cambio <risa> este... depende de cuando veas esto <risa> <risa> exacto, pero eh, lo que está increíble, y no hemos hablado de eso pero las técnicas también son muy importantes, Importante. ¿no? o sea, un óleo que es un, una intervención directa, pincel a todo el lienzo pues vale muchísimo más, porque el artista tuvo una intervención directa de yeah. peapa a pa, ¿no? Luego están los papeles, que un, un papel, aunque la intervención sea directa de peapa pa, son muchísimo más frágiles. Entonces, mm. en general, son más asequibles.
1: Mm.
0: Y luego están, bueno, las esculturas y las ediciones en general, como los papalotes de Toledo, que eran ediciones. Y dentro de las ediciones hay diferentes... Ya tú me ves que tan técnicos me mm. veo, pero no, no, no. dentro de las ediciones hay diferentes técnicas. Por ejemplo, Tamayo... Eh, inventó una técnica que se llama la mixografía y entonces las mixografías de Tamayo, eh, donde les mete arenas, entonces es súper grueso el papel Super de la grueso. mixografía y están las litografías que viene de Litos Piedra y está eh, serigrafías, y está el giglé que es lo más nuevo que es como ya una impresión en tela pero donde la gota se abre etcétera, o sea, hay técnicas. muchísimas ediciones yeah. y cada una tiene un valor diferente, uno por ser el tamaño de la edición, ¿no? Entonces, obviamente... Por eso te digo que el arte es economía básica. Entonces, entre más chiquita esté la edición, pues más valor va a más tener. Entonces, por ejemplo, Jeff Koons hace ediciones de tres. Entonces, por eso se venden en millones y millones de dólares. Son ediciones chiquititas. Pero hay Jeff Koons de 2.500 piezas que se venden en 12.000 dólares. Entonces, entre más chiquita la edición, mucho mejor. Pero hay otro factor. que, Regresando a los papalotes de Toledo. Si está firmada en original... O está firmada en placa o de plano no está firmada. Ok.
1: Y entonces. Si tener la firma, me imagino que.
0: Vale mucho más. Mucho más. O sea, re regresando al caso de Banks, sí hay estadísticas, porque Banks, sí, por ejemplo, la pieza que tenemos, hay 500 impresiones de la pieza, pero solamente 150 están firmadas. Y los resultados en subasta por una pieza firmada en original son absolutamente diferentes. Yeah. Lo mismo pasa con Toledo. Ahora que tienen estos papalotes, eran una edición abierta. Es decir, no había un número, no era la 9 de 100 lo que estabas sí, comprando. No, 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 ¿No sabías cuánto sabía. Que luego la gente que no sabe tanto de las ediciones abiertas o por supuesto que hay muchos pillos en el mercado, dices es una pieza única, porque como no tiene número, dices sí. uff. Que a ver, un poco sí, porque lo que hacía es que tenía el, la piedra en la que hacía las ediciones, con un cangrejo volando, con mm -hmm. un papalote chiquito. Y entonces el taller de edición, que es el Yago en este caso, imprimía, imprimía con muchísimos colores diferentes. Entonces todas eran de alguna manera diferentes, aunque había miles con el mismo cangrejo volando de un ya. papalote dentro de un papalote. Pero sí
1: tenían como sus cosas únicas.
0: Pero imagínate firmar. No, qué locura. Todos. O sea, yo en la galería los enmarco con un hoyo atrás porque los firmaba atrás eh, para que se vea que la se vea firma. Ahora es cansadísimo. Rafael Coronel, eh, con quien en la galería editamos muchísimas piezas, o Arnaldo Con, con quien ahorita estamos editando muchísima obra, eh, ed o sea, haciendo ediciones del, del artista. La, la lata que es firmar, o sea, les duele la mano, terminan así como de, bueno, ya, sí. pero el valor mucho depende mucho, de si está firmado. Y luego hay un siguiente y último factor, tal vez dos que es si la pieza está firmada en placa. Es decir, ya de plano lo firmaste en la piedra y entonces ya salen firmadas las piezas. De honor a Carrington tiene unas... Ahorita están por todos lados, que son ediciones firmadas en placa. Están padrísimas. Si tienes una pieza que sí hizo el artista, sin embargo, está firmada en placa. Entonces sí cambia el valor. Ya. Y luego están, <ríe> y con esta acabo, mm. los postmortem. Que es decir, ya se murió, lo hizo en vida, pero los herederos de los derechos... Las editan y entonces las firman como PM.
1: Ok. ¿Cómo? Esas valen
0: menos. claro, Pero bueno, tienes una pieza hecha. Pues la certeza hecha... de
1: que es... ya, yeah. Oye, y entonces estabas hablando de, de cómo salir del mercado, ¿verdad? Que, oye, no, oh, pues me divorcié <risa> o lo que sea que pase. Exacto. ¿Cómo sales del mercado?
0: Eh, eh, específicamente en la galería, uh -huh. nosotros ofrecemos que yo te la compro al precio que te la vendí. O sea, eso okay, ya es una plusvalía. garantía. Sin plusvalía eso es mi entonces Garantía. para que tengas paz de que sí vas yeah, a poder tener liquidez inflación. porque yo tengo tanta confianza en lo que vendo que sé yeah. que si te lo compro en tres años yo ya hice un megadil yeah, claro. entonces ahora si no quieres ese precio te, te ofrezco tenerla en consignación y vemos cómo se está moviendo el mercado en ese momento uh -huh. porque si un pero tiene las inversiones después de todo lo maravilloso que hemos dicho las inversiones en arte es que no es algo que sea líquido claro. no entonces sí tienes que tener paciencia, paciencia. para que la pieza se vende. Pues en general un año Creo un que año. es un, un, un buen lapso de tiempo Y cómo funciona, por ejemplo, es A ver, primero intentas generalmente Con Family and Friends Porque uh -huh. te ahorras la comisión claro. ¿no? Luego ya te vas eh, o con dealers O con una galería de arte Y si por alguna razón eso no funciona Entonces ya te vas a las casas de subasta ¿Por qué es tu última opción? Porque te cobran el 10% de lo que se venda la pieza, pero además te cobran el 2% de marketing y además te, yeah. o sea, es una serie de costos, de costos. importantes. ¿Ustedes
1: ¿Cuánto cobran? Dependiendo. <risa> Depende.
0: Dependiendo pero la pieza, pero entre un 8 y un 5%.
1: Entre 5 y 8%. Muy bien. Y así sales del mercado, you got your money back y listo.
0: Exactamente. Tienes tu dinero. Ya y lo compras en otra pieza de arte. ¡Qué
1: chingón! Y tú estás revolucionando esto porque creaste una plataforma en donde cualquier persona puede tener acceso a estas obras Blue Chips. Llámese un Warhol, llámese ahorita el que estabas, que tienes un ba un, un Banksy,
0: es el que estamos vendiendo.
1: O sea, la gente escucha de... estos nombres y dice, Imposible. bueno, yo ¿cuándo carajos voy a poder claro. invertir en algo de esto? Ojo, invertir, no lo vas a poder tener en tu sala, pero vas a poder invertir y aprovechar pues estos estas subidas de precio. Correcto. Platícanos un poco más de Cubic.
0: Mira, Cubic nace con esta idea de democratizar las inversiones en arte. Uh -huh. eh, porque, a ver, tú vas a la galería y, y sí la realidad es que un ticket promedio, pues estamos hablando de 50 mil dólares, ¿no? Uh -huh.
1: que, es el ticket promedio en la galería. En la
0: galería, sí. Te digo, hay obras desde 16 mil pesos, los 1.200 uh -huh. dólares de Toledo, etcétera. Pero realmente no podemos decir que... Y no estamos hablando de los millones de dólares de Picasso, Polo, uh -huh. etcétera. Estamos hablando de, ¿no? del mercado actual. Uh -huh. eh, y sigue siendo algo completamente poco realista para la mayoría de la población. Entonces, si bien los financieros te dicen invierte en arte... O sea, estaba leyendo un artículo de Rob Arnott que entrevistaron para Forbes que decía híjole, si yo tengo un millón de dólares lo compro en una print de Banksy, uh -huh. ¿no? Para Business Insider. Eh, y entonces, pero no es una realidad, no es verdad que voy a invertir el 11% de mi portafolio en arte porque no me alcanza para comprar uh -huh. las piezas de arte que claro. verdaderamente dan los rendimientos por los que se da esta estadística, claro. ¿me explico? Entonces, sí, sí, pero no. Uh -huh. En Cubic lo que hacemos es justo sí democratizar las inversiones en arte. La, la empresa la la fundamos eh, dos socios y yo Luis Enríquez, que fundó primero Cultura Colectiva entonces entiende perfecto no? todo este tema de algoritmos y Aldo Sales que fue quien realmente nace la, con la idea de me decía es que hay que hacer algo diferente hay que romper con el mercado del arte eh, y entonces qué hacemos compramos una pieza de arte y la fraccionalizamos la ustedes la
1: compran primero la compramos. Si ustedes compraron el Banksy
0: compramos el y compramos el Warhol la primera pieza con la que salimos al mercado fue un Andy Warhol. Fue una locura. Estuvo increíble. La dividimos en 900 pedazos.
1: 900 pedazos.
0: Era Cubes, le llamamos nosotros. Cubes. Y, eh, y se volvió un tema viral porque la gente... Empezamos a tener coleccionistas de Argentina, de Alemania, de Rusia. Una locura. Increíble. Artículos que decían, compra un Warhol eh, por menos de lo que llenas tu tanque de gasolina. no, Porque los vendíamos en 900 pesos.
1: 900 cubos por 900 pesos.
0: Correcto. Y luego eh, dijimos, ya, se acabó, se vendió rapidísimo. Y luego
1: ¿Ustedes lo compraron y lo vendieron en un periodo de... Lo
0: vendimos cinco semanas, pero al público. Ah, la pieza eh, los todavía cubos, la tenemos. Los la cubos, cubos, pieza los cubos.
1: todavía usted la tiene. ¿Cuántos Exacto. años llevan con ella?
0: Apenas un año. Apenas va un año. Exactamente.
1: ¿Y cuánto fue el rendimiento este año?
0: Sí lo tenemos, fue un 12%.
1: 12%. Sí. Okay. Eh,
0: que Warhol entra en... Blue el, Chip. En Blue Chip. Bueno, Banksy también está dentro de esta lista, sí, pero digamos en los que les llamamos CETES, ¿no? Yeah, Porque ya sí. murió hace muchos años. Pero a ver, se y vendió se vendieron una pieza de... los 900 de, en caliente. pero Rapidísimo. Y eh, entendiendo un poco las necesidades del mercado, empezamos a hacer diferentes análisis de cuál iba a ser la segunda pieza. ¿no? Ok. Eh, y muy divertido, no voy a decir el nombre de los artistas, pero artistas como súper grandes que dices, puf, esto además mercadológicamente va a ser una locura... Y hacemos las proyecciones y decíamos, no, no, nos dan los, no nos dan las proyecciones que queremos dar. Uh -huh. Hasta que llegamos con este Banksy que viene de una galería en Nueva York, que es una pieza increíble. La dividimos ahora en 4.000 cubes, o sea, subimos por mucho el tema. Y cada, por el mínimo de compra es 4 cubes, que son 3.200 pesos. Eh, de los 4.000 nos quedan 500 al día de, la, de esta entrevista. Uh -huh. no, no sé, no sé cuándo va a salir. Eh, y ha sido muy, muy grato ver cómo la gente quiere empezar a invertir en arte. A ver, ¿cómo escogemos la pieza? ¿no? La pieza la escogemos, uno, pues porque el artista de los rendimientos que estamos buscando, mínimos, ¿no? Pero además hay que hacer un análisis de la pieza. ¿no? Lo platicamos, el estado de conservación es perfecto, cuál es la iconografía, es una rata... Ajá. Banksy, al ser este artista, que para que no lo conozcan, es, es un artista que no sabemos más que, que es eh, británico, que es hombre uh -huh. y que se vende ya carísimo en subastas, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos hablando de 24 millones de dólares ya en, en subasta. Eh, pero al ser un artista anónimo, se identifica mucho con las ratas incluso la página para saber si una pieza es buena de Banksy se llama Pest Control, ¿no? Yeah. Y te metes y te dice, a ver, si lo que quieres es ver si este dibujo que viste en la calle es un Banksy Exacto. de verdad, eh, escribe aquí. Si lo que quieres es saber si la yeah. pieza que te vendieron en la galería es buena, escribe aquí. Si lo que quieres es control de ratas, te equivocaste de página, ¿no? Yeah. <risa> Entonces, realmente le encantan las ratas. Entonces, tener esta dualidad se vuelve casi un autorretrato a la pieza. Entonces, estadísticamente, las ratas de Banksy se venden por arriba, del resto de yeah. las piezas okay. Similar un poco Del Girl with the Red Balloon ¿No? La, uh -huh. esta. Eh, y luego además La pieza está firmada En original uh -huh. Y Por último Tiene un sello De Pictures on Walls Y la pieza dice Pictures on Walls En grande Bueno, iPow Y esta es la pieza Similar a Toledo El Yago de Banksy Es Pictures on Walls Donde okay. edita ediciones Entonces es como una pieza Muy personal que ya en subasta se ha vendido en 150 mil dólares. Y nosotros, si haces las mates, te da que la estamos vendiendo en 120 mil dólares. Y bueno, la idea es que compras tu pedacito y te esperas de dos a tres años, tienes el éxito y ya tienes tus
1: rendimientos. Eso, eso ustedes lo gestionan. ¿eh? Entiendo el, la compra de, de la obra. Ustedes después venden los cubos a la gente uh -huh. y después ustedes venden. ¿Tienen uh -huh. algo ya estipulado? O sea, la gente estaría haciendo una inversión a qué plazo?
0: A tres años, teniendo un 25% anual. Proyectado históricamente. Más o menos. Exacto. O sea, siempre eso es... me, da, me gusta decir la garantía que siempre, uno, ninguna inversión es absolutamente claro. segura. Y dos, estos son los rendimientos que ha dado históricamente, históricamente Banksy. Entonces es lo que podemos esperar.
1: Ustedes le están tirando a tres años con un 25 anual. Correcto. Para este. Todavía entonces hay, hay cubos. 500. Hay 500. Oigan, pues. <risa> madre mía, un 25 anual es bastante bueno. Es buenísimo. Buenísimo. Sí. Y además con el respaldo. De una obra como estas. Ahora, ¿qué respaldo le dan a la gente?
0: Les entregamos una sesión de derechos, tal cual como lo hago yo en mi galería. Y además, algo que está muy padre es que tú te metes a la plataforma cubic.art uh -huh. y haces tu login como si estuvieras haciendo un login en, en Gmail uh -huh. y te va a salir, o compras tus cubes y te va a salir qué pedacito de la obra te, ah. te tocó. Aunque no tiene El ningún ojo valor. De la sí. <risa> mi mamá le tocó puro blanco, por ejemplo. Yeah. Entonces. Eh, me, me reclama que le tocó puro blanco, pero eh, no, no, no te sirve de nada si te salió la firma o no. Sí. Más adelante sí estamos tratando de crear un mercado secundario para tener esta liquidez y no tener que esperarte tanto tiempo. Ya. Pero al día de hoy lo que está muy cool es que puedas ver qué pedacito te tocó y tenerlo como una especie de coleccionable en lo que eh, vendemos
1: tu pieza. Y ustedes entonces se encargan de la venta y ahí es cuando le dan los rendimientos a la gente. Eh, Correcto. Eh, ¿Dónde está la pieza?
0: La pieza siempre está en un no, a lugar... A ver, dinos en
1: qué calle. <risa> <risa> ¿Dónde está?
0: La pieza siempre, eh, la promesa de Cubic es que esté en un lugar público. Hoy, hoy, hoy está en mi galería en Polanco. Ok. Eh, pero hasta hace dos semanas estaba en una exposición de Banksy, porque la idea okay. es que platicamos que mucho del arte está en bodegas y aunque estés no. cruzado de brazos, va a subir de valor. Yeah. Pero sí hay cosas que puedes hacer para apoyar que suba más, ¿no? Yeah. Tener una historia detrás, que a ver, qué mejor historia que esta pieza. Hay dueños 275 diferentes personas,
1: ¿no? no y también pues, la certidumbre de saber pues que está ahí
0: pública. Claro, o sea. la quiero ir a ver. Me quiero ir a tomar mi foto con mi Banksy y la tenemos con un neón que dice, I own a Banksy. Entonces entonces, sí, este, ¿no? tener toda esta experiencia de saber que verdaderamente eres dueño y estamos en negociaciones con museos para que la pieza esté expuesta en museos. Y entonces, sí. uno al museo le genera tráfico, que sí. siempre los museos están buscando tráfico. No. Pero dos, está increíble darle este provenanza a la pieza y esta oportunidad a los nuevos dueños, que son en este caso 275, de decir aquí estoy con mi pieza expuesta. Uh -huh. Entonces es como un win-win por todos lados, porque además la pieza tiene un valor artístico importante que claro. aplica mucho con las curadurías de los museos.
1: Oye, fiscalmente hablando, uh -huh. tanto Cubic como la compra tradicional, uh -huh. ¿cómo está el tema de los impuestos? Pues
0: mira... Eh, a ver, hablando primero de la parte tradicional, que es uh -huh. muy interesante, ¿eh? todas las casas de subastas y galerías, pues tenemos que reportarlo como cualquier empresa normal, porque además es actividad vulnerable. Entonces uh -huh. como que no hay ni para pa dónde irte. Sí hay un mercado muy importante del arte que manejan los art dealers. Uh -huh. Los art dealers pueden hacer muchísimas otras cosas que pues, son transacciones que puedes pagar en efectivo y yeah. pues no hay como los reportes porque uh -huh. ni siquiera hay forma. Por eso los reportes que hace o UBS o Art Basel o Deloitte que están metidísimos en temas del mercado del arte, generalmente, o oh, me preguntabas cómo evalúas, generalmente uh -huh. nos basamos en las cosas que son públicas. públicas que son
1: transacciones públicas.
0: Exacto, porque hay muchas cosas que pasan con los art dealers sí, que... Bien pues no hay forma de saber y tampoco hay forma de que... Le pagaron con diamantes <risa> o con
1: maletines de dólares, pues no se puede saber.
0: Sí, no, y a ver, sí, sí sí pasa muchísimo. A mí me encanta hacer intercambios en arte y entonces, o sea, pero hasta de bienes raíces que tienes que hacer una permuta, entonces <risa> se hace muchísimo más oficial. Eh, pero la realidad es que sí hay un mercado Que no declara Y por eso es una actividad vulnerable Y generalmente está hecha por los art dealers Por eso te decía Cuando lo regresas al mercado Generalmente intentas family and friends Y mucho es porque no lo quieres declarar Es una no. realidad Y es una no. realidad global Hablando de galerías de arte o casas de subastas, pues no hay para dónde irte. Y luego además está que los artistas tienen un beneficio fiscal que me encanta que hace el gobierno. Eso está padrísimo. Que tú puedes pagar tus impuestos con arte. Entonces el Museo de Hacienda ah, es yeah, una locura. Yeah. Está lleno de obras sí, no espectaculares.
1: Pero entonces el que compra... este, o sea,
0: Sí, pagas un IVA por la compra de yeah.
1: arte. Sí, la tienes que pagar.
0: Y eh, en el caso de, de Cubic, lo que hacemos es que hicimos una SAPI en la que tú te vuelves accionista de la pieza y entonces dependiendo de tu régimen fiscal es que pagas o no impuestos. No Hablábamos con un fiscalista y me decía, a ver, es que no te puedo decir, Andrea, cuántos impuestos vas a pagar porque depende del régimen fiscal de con régimen el que fiscal. esté tu coleccionista. Ya. Puede ser que no pague nada porque justo tiene, ¿no? tuvo demasiados mm. gastos, etcétera, porque no lo estamos haciendo como una inversión. O sea, bueno, el impuesto, tú lo sabes mucho Pero, mejor que yo, lo pagas sobre el aumento de capital, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces lo que nos decía el fiscalista Es que depende de tu régimen fiscal Serán es, los, impuestos que, los pagar, impuestos que vas a pagar Pero vas a pagar ya. impuestos Oye, eh,
1: antes de no, no has mencionado la palabra ahorita en el episodio Pero la mencionaste mucho cuando estábamos Antes de la, de la entrevista eh, Este concepto de Que gane plusvalía Una una, una, una obra Ajá. ¿Cómo le llamabas? El, el... No, no sé qué dijiste ¿Qué, qué una obra, le, le, cuando tienes una pieza, le tratas de agregar historia, le tratas de agregar ¿Ah, el provenance? Cosas, el provenance. ¿Qué sí. es el provenance dentro de una obra?
0: El provenance es de dónde vino la obra. ¿Qué tantas historias hay detrás? Lo que platicábamos es, ¿qué, ¿qué te gusta más? ¿Una pieza o una pieza que vino de la colección de María Félix?
1: Pues la pieza que vino de la colección de María Félix. ¿No? Es como agregar la historia a la pieza. Exacto. Mucho del arte conceptual
0: es pura historia. Entonces, como que ya nos hicimos mucho para acá. Ya. Pero el, el provenance, entre más provenance tenga la pieza, entre más carnita puedas tener.
1: Historias más publicaciones, que le puedas contar a la gente, esta, más valor.
0: Claro, entonces esta pieza la vendió porque ese día. A ver, Toledo, eh, nosotros tenemos muchas cartas de Toledo que escribía con Pepto Bismol y está toda la carta detrás. O sea, el dibujo lo hace con Pete Papa Bismol y lo escribió una carta. Esa historia o que la pieza esté dedicada a X persona. A ver, el que esté dedicada justo es un tema que a la gente a veces le gusta y a veces no. Mm. Pero, pero sí que viene de qué colección, qué publicaciones tiene, en qué museo estuvo la pieza. Así como primero decíamos, haz tu tarea de quién es el artista. Pero así como las artistas tienen su currículum, los... Las piezas de arte también lo tienen. Y entre yeah. más nutrido esté ese currículum, es mucho mejor. ¿Qué publicaciones tiene? ¿Qué, qué exposiciones tiene? ¿En qué colecciones tiene? ¿Y qué historias ricas yeah. pueda tener la pieza? Todo eso le da muchísimo valor a la pieza.
1: Yeah. Sí, y se, y se llama el concepto provenance. Provenance. Pro, pro, ¿de dónde y, viene, y en las ¿no? casas
0: es súper conocido. O sea, siempre que compras en una casa de subastas, dice provenance, que es de dónde viene, literal, uh -huh. es eso. ¿Qué colecciones estuvo antes yeah. que a ti? Y luego viene la parte de literatura, que es qué publicaciones tiene. Entre más nutrida está esta parte, mucho más fácil de vender la pieza. Vendela. Y lo que hacemos en Qubic es tratar de nutrirla. Yeah. Entonces, por eso buscamos estas exposiciones para que la pieza se siga nutriendo y tenga más carnita y sea mucho más fácil la
1: venta. Oye, Andrea, ¿qué fregón ha estado el cotorreo? ¿Dónde pueden ver más información de Cubic?
0: Cubic.art es nuestra página. Cubic, C-U... Es muy importante, sí. c u b grande. Exacto, I-C. Y I-C.
1: Y como c. cubo.
0: Punto art.
1: Art, órale. art. Y ahí viene la información de Stevanski.
0: Exacto, y ahí puedes agendar una llamada por si quieres, tienes preguntas. Generalmente la gente agenda una llamada para resolver todas estas dudas que espero haber <ríe> resuelto en el episodio. Qué eh, y haces una llamada y ya te decimos cómo comprar o si ya estás convencido te metes haces tu login pues si necesitamos hacer login para poder mm. comprar y ya compras los cubos que quieras
1: qué fregón oye la sorpresa antes de terminar el episodio te voy a comprar una obra ¡Vámonos! quiero comprar una obra quiero comprar una obra de arte a mí me gusta mucho el arte eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le llama? Este? a ver mm, la verdad es que no me considero un conocedor pero es el ante, el arte intervenido, uh -huh. que se ha puesto muy de moda, es arte contemporáneo intervenido eh, no, estoy seguro, no estoy seguro de qué artista no estoy seguro si es una pintura o alguna otra obra uh -huh. pero estoy buscando algo como eso y lo digo aquí para que después la gente le dé seguimiento en mis redes sociales para ver, ahorita vamos a platicar a ver qué recomendaciones me haces pero para que estén pendientes porque me comprometo a comprar una obra de arte y vamos a ver ¿Qué resulta?
0: Me encanta. Qué, qué padre. O sea, qué maravillosa sorpresa. Oye, me encanta. Y te prometo <risas> que te acompaño todo el proceso.
1: Súper. Me, me encantaría vivirlo. Este Y bueno, para la gente también para que esté pendiente de los resultados, porque seguramente la va a poder ver en mis diferentes contenidos. Y creo que hay varias cosas que podemos hacer ahí en conjunto.
0: Padrísimo. <risas> me encanta.
1: Andrea Zapata, muchísimas gracias. Gracias por democratizar las inversiones en arte, democratizar este activo de inversión. Eh, tan interesante y bueno al final de cuentas pues también impulsa, impulsamos a las carreras de los jóvenes eh, de los artistas emergentes que también pues ellos para crecer pues necesitan eh, pues ganarse la vida y para ganarse claro. la vida necesitan tener un mercado en donde poder vender entonces eh, pues sigamos impulsando el talento joven, el talento emergente y bueno y nuestros patrimonios pues con este tipo de inversiones, ya sea en una obra tradicional o a través de Cubic, a través de Cubitos, para que haga crecer su dinero. Andrea, gracias por venir.
0: Gracias, gracias por, por todo tu tiempo. Qué padres preguntas y bueno, feliz, feliz que habrás a ser mi cliente.
1: <risa> sí, y bueno, pues este cualquier más, info cualquier información. Ya nos dijo en la página de la galería, ¿no lo has dicho?
0: lsgalería.com
1: lsgalería.com. Ya estamos. Gente, esto fue otro episodio de si Billetes. Bye, bye. Y aquí estamos en la galería con Andrea Zapata. Andrea, el primer Brainwash, ¿cómo ves?
0: Estoy muy emocionada, felicidades.
1: ¿Por qué te gusta esta obra? A ver.
0: Me encanta por muchísimas razones, fíjate. Me encanta que en Brainwash la frase más importante que tiene él es "Like is beautiful, pero acá él lo adaptó a México is entonces es una pieza que es muy icónica de él, pero la adapta a lo que somos nuestras raíces. No solo eso, sino toda la pieza, desde el bochito que es tan icónico nuestro, sino todo lo que vemos María Félix, Cantín, pues bueno hasta la selección mexicana para los que somos tamboleros que están por ahí. Pero, además, podemos ver como una historia clarísima de los orígenes de Brainwash. Está cómo empezó en su inspiración con Baxiat, la corona que está acá, Haring, el, el ángel que vemos por ahí. Su primo que fue el que lo, lo instaló, lo empezó en el art.
1: Y por supuesto, su compinche del alma, que ¿eh? tenemos varios elementos que nos no lo recuerdan. Súper. Justo yo le decía a Andrea en el, en el episodio que quería street art. Y miren nomás la chulada de obra que nos encontró. Andrea, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, felicidades.